0: Navegar pelo espaço Um momento na rádio para compreender a astronomia e o universo Colaboração da Associação de Astronomia da Madeira Boa tarde, Fernando Góis.
1: Muito boa tarde, dona Marta, e caros ouvintes.
0: Voltamos à conversa no âmbito deste programa Navegar pelo Espaço. E hoje, Fernando Góis, o tema principal que vamos abordar tem a ver com uh, o primeiro observatório solar, uh, SOHO.
1: SOHO. Solar Heliosférico Observatório. Observatório solar e, e Holosférico.
0: E foi lançado já há 25 anos. Ora,
1: tem já alguns anos. Este equipamento, ou esta sonda. Uh, foi projetada para durar dois anos, estar em missão durante dois anos, porque ele está distanciado da Terra cerca de 1,5 milhões de quilómetros, um bocadinho afastado e, e portanto, numa posição que, onde uh, está sujeito a temperaturas extremas. Uhum. E a verdade é que os dois anos já estão há muito ultrapassados. Uhum. Mantém-se em órbita e só vai ser substituído em 2025, provavelmente. Uhum. Mas para nós termos uma ideia do que é concretamente, o que é que é este Observatório Solar, é pegarmos numa raquete e, com a raquete, olharmos para uma luz que está na nossa casa e conseguirmos tapar essa luz com a raquete. É o eclipsar da luz que incide sobre nós. É o que se passa com o Sol. Essa raquete é uma raquete gigante, instalada na sonda, está apontada permanentemente para o disco solar. O que é que se observa concretamente? Uma certa especificidade de imagem. Vemos o eclipse do Sol, portanto não estamos a ver o luz solar, e à volta conseguimos observar todos os objetos do sistema solar que rodeiam o Sol. É uma visibilidade de todos os objetos a surgirem à volta do Sol ou a, darem, a fazerem a sua rotação ou a translação à volta do Sol. E o que é que vemos? Vemos muitos eh, planetas e inclusive uma coisa que não se estava a pensar, mas que eh, é uma coisa significativa. Que é detetar os cometas que rodeiam o Sol. Portanto, esta questão de o equipamento observar o Sol teve ter três objetivos. Uhum. Era aquilo que não se tinha até aí. Uh, através dos telescópios não era possível fazer isso. Munidos destes equipamentos especificamente para o Sol, vamos fazer o que com isso? Observar por que razão a coroa solar, que está um bocadinho acima da superfície do Sol, a superfície do Sol tem à volta de 4 mil e 5 mil graus. Mas porquê hum. que a coroa solar pode atingir 15 milhões de graus? Hum. O que é que existe ali? O que é que as partículas e o vento solar, as ejeções da massa solar e toda a movimentação da estrutura interna do Sol, que é, já está cá para fora, qual é a razão e o que é que acontece? Quais são estas, estas movimentações e ações, físicas sim. e alterações físicas que existem? E mais, porque é que tudo isto se processando com a dinâmica solar, como é que há alguma das massa solar a partir das injeções que são que são atiradas pelo, pelo, pelo nossa estrela, vem até nós. É, primeiro, estudo da estrutura interna do Sol. Depois, estudar a coroa solar e as temperaturas uh -huh. que ali vêm, uh -huh. O movimento e as injeções da massa solar que são disparadas, uh -huh. chamemos-lhe assim, entre aspas, para nós terra. ou para os planetas mais próximos. Uh -huh. E, por sua vez, o estudo da temperatura ou do clima espacial com os planetas que o rodeiam, inclusive o nosso, que é extremamente importante, temos, temos vida e água, portanto, o que é que acontece com as partículas solares. Isto é as principais funções do, do, do observatório. Ora bem, foi colocado, efetivamente, a uma determinada distância, 1,5 milhões de quilómetros e é equipado com coronógrafo. Esse coronógrafo eclipse o disco solar e depois a partir daí faz-se estudo tudo destas questões que agora acabamos de referir. O equipamento está assente sobre ou é equilibrado sobre vários giroscópios que equilibram equilibram a sonda para quê? Para ele se manter permanentemente a olhar para o Sol e não haver desequilíbrio uhum. algum Sim. em termos de uh, deixar de eclipsar o disco solar, uh, deixando assim de exercer as uhum. suas funções normais. Entretanto, o que é que acontece? Passados dois anos depois do deste observatório estar em funcionamento, os giroscópios deixaram de funcionar. Uhum. Isto é, houve um desequilíbrio do equipamento que não
0: estava previsto.
1: Ora, exatamente, e teve três meses inoperacional. Uhum. Repararam, aplicaram um software específico para essa para essa função e passou a funcionar sem os giroscópios, mas o software resultou em Eficazmente, e ele está a funcionar normalmente. A partir daí, ainda num outro momento, voltou a ter outra vez uma avaria técnica. E essa avaria técnica rapidamente foi foi reparada, e então aí foi mais fácil do que esta, Sim. e então aí continua o seu funcionamento. A partir daí, a questão tem sido mais apurada, e a verdade é que, para além deste equipamento que existe, existe um outro já. porque Prevendo que poderia haver uma avaria definitiva, colocar um outro que é o SDO, mas já mais próximo do Sol. Mais... O SDO, ou Solar Dynamics Observatory. Também quase a mesma coisa, mas com outras funções ainda mais avançadas. Depois, colocaram novamente a ESA e a, e a NASA, o Parker Solar Pro. E depois, já está em órbita, uhum. o Solar Orbiter. Isto querendo dizer que a função do, do observatório está garantida, mas em números, o que é que acontece até hoje? com este observatório. São 25 anos de trabalho. É? Estes 25 anos de trabalho já foram detetadas pelo observatório 300 mil injeções de massa solar para o espaço. Isto é significativo, não é? 20 milhões de imagens captadas. 4 mil cometas descobertos e monitorizados. Isto é, alguns dos cometas já eram conhecidos, mas foram monitorizados e foram enfim, distinguidos daqueles que foram recentemente descobertos, mas alguns só novos, só eram novos e não eram descobertos Sim. de uma forma normal, foi através do cronógrafo do, do observatório. Do, do Sol. Foram, foram uh, elaborados mais de 6 mil documentos uh, sobre esta, uh, e publicados sobre esta, esta atividade. Há mais de 2,4 milhões de dados enviados do observatório uh -huh. para estações terrestres. Porquê? Porque ele está ligado a estações terrestres geográficas e climáticas. São 15 anos de contactos permanentes connosco, diretamente aqui com a Terra. Tem mais de 50 milhões de documentos informáticos. E, portanto, as missões que foram incumbidas a este observatório dão-nos a visão de uma outra questão sobre a nossa estrela que não Sim. havia até aí. Isto é significativo.
0: É prova da importância É
1: a importância do sol, do sol, do sol e daquilo que sobre nós pode incidir.
0: Ficamos então com alguns dados, alguns números em relação ao observatório solar Sol. Ficam também aqui nesta emissão breves referências, por exemplo, ao Space X. O que é este equipamento?
1: São os equipamentos mais recentes, mais uhum. atualizados, de, de missões que são, são agora, eh, futuras missões que são possíveis de enviar para o espaço. T estamos a contar, como é natural, a NASA eh, socorreu-se e socorre-se de uma parceria privada com Alan Elon Musk, uhum. eh, o homem efetivamente montou uma série de equipamentos, um deles é o fogotão, que é significativo, que tem outra capacidade, que não tem os anteriores, uhum. e para, além disso, a cápsula.
0: Permite lançar a cápsula, para, lançar a para, a cápsula para,
1: para o espaço, para a estação espacial. Deixou a NASA, deixou de depender da Rússia, portanto, deixou de haver esta ligação com eles direta, passando a ser o Sr. Elon Musk e provando que existe capacidade para futuras missões, quer à Lua, quer uh, que é aquilo brevemente que irá acontecer, quer à estação espacial, quer à Lua.
0: A cápsula já chegou à estação espacial já internacional. Já chegou,
1: com duas coisas, provou eficácia nisso, que é transportar astronautas, astronautas, transportou quatro astronautas agora recentemente, e também se transportou uma série de equipamentos para a estação para prover de eh, material próprio para estudos e missões.
0: Outra referência breve tem a ver com
1: os asteroides. No momento atual, a importância dos asteroides é tão grande que é preciso acompanhá-los. São os tesouros pré-históricos do Sistema Solar. Portanto, significa que muitos estão intactos. Estando muitos intactos, é preciso acompanhá-los e saber porque que razão, se encontram intactos depois dos primeiros 800 milhões de anos, uhum. onde tiveram uma série de choques e de eh, colisões em cadeia. Depois, é a sua utilidade em termos de, uh, futuros, que é alguns deles sendo tesouros, com a que está entre aspas, podem conter, efetivamente, muitos diamantes e material que nós, na Cedra, são muito valiosos. São
0: reservatórios de,
1: Exatamente. de conhecimento, Exatamente, digamos. são reservatórios de conhecimento e, portanto, é necessário ir lá voltar novamente. Existe uma missão que é chamada Missão Lucy, que no próximo ano se vai iniciar, para perdurar durante 12 anos, para principalmente monitorizar os astródeos que estão à volta de Júpiter, uh, e porquê? São dos tais que, efetivamente, estão intactos e para saber o que é que, o que, é que contém. Okay.
0: Fernando Góes, vamos passar à fase final da nossa conversa com respostas e perguntas. Na passada conversa, deixamos no ar uma pergunta para ser respondida por aqueles que nos escutam. Vamos recordá-la.
1: Quem foi o primeiro astrónomo que promoveu o nome de... Big Bang, para a origem e formação do Universo. E quem foi? Não foi um só, foram não. dois. Embora um, de forma direta, não o tivesse feito, que é o Lemaitre. Mas hum. o Lemaitre fez o estudo correto, qual era a dinâmica do Universo, como é que ele se comportava, em termos iniciais, o átomo primordial e com a sua explosão primordial, só que não lhe deu o nome de Big Bang, mas o Big Bang vem hum. a seguir chamou-lhe foi A Explosão do Átomo Primordial.
0: Jorge Lemaitre. Jo
1: Jorge Lemaitre, um astrónomo uhum. belga e padre. Portanto, foi um estudioso contemporâneo de Einstein, mas também uhum. do Fred Hoyle. Uhum. Só que o Fred Hoyle foi aquele que, efetivamente, é o pai do nome, mas deu de uma forma jocosa, isto é. Foi para uma, uma publicação radiofónica e, entretanto, o que é que aconteceu? Não concordava com, com o Big Bang, mas disse-lhe, bom, isto é aquilo que vocês querem chamar uma coisa uma espécie de Big Bang. Ora, e ficou? Ficou o Big Bang. A verdade é que o Lemaitre, como fez o estudo apurado de tudo isto em promenor, continuaram a dar-lhe o mérito de ter feito esse estudo, só sem o nome de Big Bang. Big Bang foi criado de uma forma espontânea, por brincadeira, por, por frendo or Mas for. só reconhecidos os dois como os homens do Big Bang. Tivemos duas respostas. Sim uma senhora Lídia Leal e outra senhora chamada Rubina Fernandes. A dona Lídia Leal aproximou-se e disse que era o Jorge Lemaitre. Portanto, vamos considerá-la como certa. Não vamos, não vamos aqui levantar questões.
0: E vamos tentar deixar no ar uh, uma, uma pergunta outra. para ser uh, Uma outra que é muito respondida. simples e
1: toda a gente sabe praticamente. Quem foi um a espaço. primeira mulher que saiu para o espaço e qual a nave que tripulou?
0: Fica a pergunta para ser respondida uh, nas vossas páginas.
1: Exatamente. Quer recordar? Facebook ou o e-mail? Hum. A A M arroba astronomiamadeira.pt Muito obrigado, Carlos ouvintes. E Obrigada, a Fernando Góis, Até, à próxima, também, até à próxima, que será
0: por altura do Natal. Obrigado.